0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Le réveil du Vésuve en l'an 79. Félix Illa Campagna, cette compagnie bénie des dieux, comme l'a décrit Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Cette campagne, la plus belle région de toutes, rien de plus doux que son ciel, rien de plus fertile que son sol, rien de plus hospitalier que sa mère, selon la description de Florus dans son abrégé de l'histoire romaine. On comprend pourquoi de riches romains ont choisi de résider dans les villes bâties au pied de ce mont Vésuve si fécond. Certains viennent prospérer à Pompéi, devenue Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, D'autres se détendre à Herculanum, sa voisine municipium. Bienheureuse et paisible montagne où poussent la vigne et l'olivier. Bienheureuse et paisible montagne jusqu'à ce 24 août 79. Le 24 août 79, au siège de la flotte romaine de Misène, l'amiral Pline l'Ancien, sa sœur et son fils Pline le Jeune, neveu qu'il a adopté, profitent de la douceur de ce début d'après-midi, lorsqu'une ombre menaçante vient ternir l'azur du ciel. Ainsi le raconte Pline le Jeune dans une lettre à Tacite. Un nuage d'une taille et d'un aspect inhabituel. Sa forme rappelait celle d'un arbre, et plus exactement celle d'un pin. Il se dressait comme un tronc gigantesque et s'élargissait dans les airs en rameaux. L'auteur de l'Histoire Naturelle ne peut résister à la curiosité d'observer de plus près ce phénomène si étrange. Il décide de mettre les voiles pour traverser la baie de Naples et s'approcher de la montagne enragée. Lorsqu'un messager lui apporte une lettre de la femme d'un ami, le suppliant de venir à son secours par la mer, seule issue possible à ce cataclysme. La mission sera double, analyse et sauvetage. Il a pris soin de laisser sa sœur et son neveu regagner la terre ferme, et on l'en remercie. La flotte appareille et met le cap sur le Vésuve, tandis que des cendres, puis des pierres ponces et des lapillis pleuvent sur le pont. Les marins supplient Pline l'Ancien de faire demi-tour, mais l'amiral, plus déterminé que jamais, et malgré les vents contraires, accoste à Stabie, où Pomponianus l'accueille. La houle est si forte qu'elle leur interdit de repartir. Condamnés à passer la nuit sur place, Pline prend un banc, dîne et dort, alors que ses hommes paniqués veillent un oreiller protecteur sur la tête. Les éjecta ne cessent de tomber. Le jour se lève et pourtant il fait nuit noire. Un brouillard épais de cendres rend l'atmosphère irrespirable et opaque. À la lumière de torches, les marins rejoignent la plage et y découvrent une mer déchaînée, impraticable. Plin l'Ancien tombe et succombe. Son neveu mettra en cause l'inhalation de gaz sulfurique, tandis que les historiens privilégient l'infarctus. Deux jours sont nécessaires pour que la clarté revienne et laisse entrevoir l'étendue du désastre. Le sommet du Vésuve est ravagé. Ses versants sud et ouest ne sont plus qu'un désert grisâtre. Les belles villas ont disparu. Plusieurs villes sont ensevelies sous les cendres ou la lave. Voici la vision que leur offre la lumière du jour, rapportée par Massial dans les épigrammes. Voici le Mont Vésuve, hier encore verdoyant et ombragé de pampres, Ici, un noble cru avait plus d'une fois fait déborder nos cuves de ses flots. Voici ces hauteurs que Bacchus aimait plus que les collines de Niza. Sur cette montagne, le cœur des satyres déroulait naguère ses danses. C'était le séjour de Vénus, plus agréable à ses yeux que celui de l'Acédémone. Ce lieu était fameux par le nom d'Hercule. Tout a sombré dans les flammes. Une lugubre cendre couvre le sol. Et les dieux eux-mêmes auraient voulu que cela ne leur fût pas permis. La ville de Pompéi est la première à s'évanouir. La nuit ardente s'est abattue sur la cité, tuant instantanément ses habitants dont les postures ne manifestent aucun signe d'agonie ou de protection. Quelques fractions de secondes suffisent à asphyxier les victimes avant que des couches successives de cendres ne viennent les recouvrir et les statufier, pigeant à jamais la position dans laquelle la mort les a surpris, en pleine journée. Herculanum est touché la nuit suivante et connaît un sort plus cruel encore. Une boue brûlante s'est déversée sur l'élégante station, enfouissant la ville sous une solide couche de 16 mètres, à l'instar d'Oplontis ou de Staby, tombeau de Pline l'Ancien rendant la mort de ses victimes atroces, dont l'histoire n'a conservé que des squelettes carbonisés, Catastrophe naturelle d'une rare violence, l'éruption du Vésuve a englouti des villes que le temps a vite oubliées. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'elles ont été redécouvertes, au hasard de travaux d'abord, sur lesquels Charles de Bourbon, fondateur du palais de Capodimonte, va capitaliser en gardant le monopole. Herculanum est stabil d'abord, Pompéi ensuite, avec la fameuse collina de la Civita. Assez rapidement on sera retrouvée la villa emblématique de Diomède. Conservées à l'intact par d'épaisses couches de cendres ou de boue, les villes englouties ont offert au monde un témoignage inestimable de la civilisation romaine à son apogée, et ce, au sacrifice de milliers de morts. Ironie du sort, cette montagne florissante, ce volcan prospère et bienveillant qui leur donnait la vie les a trahis un lendemain de Volcanalia, fête dédiée à Vulcan, dieu du fer et des volcans, dont la forge était logée dans le Vésuve. Néanmoins, marcher sur les pavés de Pompéi ou Herculanum, c'est s'émerveiller comme les grands du XIXe siècle au cours de leur grand tour et marcher sur les pas d'Alexandre Dumas, Chateaubriand, Lamartine, qui aimait beaucoup, je cite, « voir face à face cette antiquité sur laquelle on a lu tant de volumes. Goethe, Madame de Stahl, qui en février 1805 était fascinée par, je cite, « la vie privée des anciens qui s'offre à vous telle qu'elle était ». Gérard de Nerval, Stendhal, Mozart, qui s'est inspiré du temple d'Isis comme décor de sa flûte enchantée, et bien d'autres encore. Plus récemment et encore confidentielle, la villa de Popée, seconde épouse de Néron à Oplantis, a révélé des trésors inestimables en termes de décor, fresques, architecture. Un Pompéi miniature en somme à visiter sans modération. La liste est longue et les découvertes révèlent chaque jour de nouveaux secrets, de nouvelles merveilles, d'une civilisation qui est l'un des solides piliers de la nôtre.